0: Bonjour Christophe Castaner, vous étiez aux côtés du président hier pour l'annonce des résultats, quel était le sentiment qui dominait euh, la joie, le soulagement, l'esprit de responsabilité
1: tout cela à la fois, à la fois être heureux de voir Emmanuel Macron réélu. Aucun président de la République ayant une majorité présidentielle n'a été réélu depuis le général de Gaulle. Et donc ce qui était impossible est devenu possible par son engagement. Et en même temps, le sens de la responsabilité. Nous savons dans quel contexte il a été élu, même s'il est en tête largement au premier tour. Il y a ce qu'on appelle le front républicain, un réflexe anti-extrême droite qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont voté pour lui ne sont pas forcément des gens qui ont adhéré à son projet, même si son projet a été le premier choisi par les Français dès le premier tour.
0: Jamais autant de Français n'auront voté pour l'extrême droite. C'est une éclatante victoire, euh, a dit hier Marine Le Pen.
1: Il y a une série de fake news. Hein. La première, c'est Marine Le Pen qui nous explique qu'elle a gagné, alors que j'avais le sentiment qu'elle avait perdu. Jean-Luc Mélenchon qui, euh, immédiat, même avant elle, je crois, dit euh, « c'est le président le plus mal élu de la Ve République », ce qui est factuellement faux, à la fois en pourcentage et à la fois en nombre de voix. Le président François Mitterrand, par deux fois, a fait moins bien en nombre de voix et en pourcentage. Georges Pompidou, François Hollande euh, et même Jacques Chirac ont fait moins bien. Mais c'est pas grave, Jean-Luc Mélenchon peut balancer une fake news, et d'ailleurs cette fake news fait des petits, elle est reprise ensuite euh, en permanence. Non, hier, il y a un candidat, Emmanuel Macron, qui a été réélu, et qui a été réélu dans ce contexte particulier que nous connaissons, et d'ailleurs lui-même, quand il est au champ de Mars, s'adresse à tous les Français, euh, et souligne aussi cette particularité -là. Alors Jean-Luc
0: Mélenchon, pour, pour euh, préciser, parce que Adrien Quatennin sera notre invité dans un instant, il dit un tiers seulement des inscrits. C'est pour ça que c'est le, oui, le, le président le plus mal élu.
1: Alors ça, c'est la spécialité euh, de la France insoumise, de contester les élections quand euh, il, ne les mène, il ne les mène pas au pouvoir. Jean-Luc Mélenchon est député de la République aujourd'hui. Il a été élu à Marseille, ville que je connais bien, avec moins de 25% des inscrits. Euh, et donc, est-ce qu'il est illégitime à s'exprimer hier soir Je ne crois pas. Il est député de la Nation. C'est un procès en
0: illégitimité, il est... à votre avis, qu'il commence à faire euh, à l'endroit du président de la ah, République réélu
1: Je continue. Je dirais qu'il continue à faire. C'est en permanence Jean-Luc Mélenchon. On l'a vu il y a cinq ans refuser le, le résultat au soir du premier tour. Et depuis, il est en campagne permanente. Regardez ce qu'il a fait la semaine dernière. Nous sommes dans l'entre-deux-tours avec un combat majeur contre l'extrême droite. Il s'en fiche. Il lance sa campagne des élections législatives avec cette formule « Élisez-moi Premier ministre ». Je pense qu'il est toujours dans l'élection d'après. C'est un jeu permanent pour lui. C'est un jeu ou
0: c'est un jeu dangereux
1: je pense que c'est un jeu dangereux, mais je suis convaincu que les Français auront la volonté de donner euh, l'ambition et les moyens à Emmanuel Macron de pouvoir porter le programme sur lequel il était élu. Ils lui donneront une majorité à la. On va en parler dans un
0: instant. Il y a eu cette phrase du président de la République euh, réélu hier soir. Il dit « Ce vote m'oblige ». L'oblige à quoi
1: l'oblige à entendre une partie des colères qui ont été exprimées au premier tour, mais aussi au second tour en votant pour Marine Le Pen. Ce n'est pas un vote d'extrême droite, il n'y a pas 42% de gens qui ont fait un vote d'adhésion à l'extrême droite hier, et donc il faut l'entendre. Et donc notamment, mais il l'avait inscrit dès sa campagne de premier tour, la question de la participation, de la décision, du partage de la décision. Ce, ce sont sera des juste une réponse que... sur la méthode ce sera notamment une réponse sur la méthode, mais notre volonté d'aller plus vite encore pour apporter des réponses concrètes à nos concitoyens. Et, et dès cet été et avant l'été, nous travaillerons sur les sujets de santé, sur les sujets d'école, sur les sujets d'environnement. Le sur les sujets de pouvoir d'achat, évidemment. Et d'ailleurs, ce sera une des premières lois que nous porterons pour revaloriser, par exemple, euh, les retraites de nos retraités.
0: L'une des façons de montrer aux Français euh, qui n'ont pas forcément voté pour lui qu'il a entendu, c'est la constitution d'un gouvernement et d'envoyer des signaux. Euh, il faut le faire, il faut ouvrir jusqu'où Vous
1: savez, c'est dans l'ADN même de son engagement à Emmanuel Macron, la question du dépassement politique. Il y a cinq ans, quand il choisit comme Premier ministre Edouard mmh. Philippe, Edouard Philippe n'est pas plus légitime qu'un autre, mais il n'est pas moins, euh, mais il n'est pas membre de la majorité. Il n'a pas fait la campagne d'Emmanuel Macron et pourtant il le nomme Premier ministre. Il faut aller au-delà Ah mais Nous voulons poursuivre l'élargissement politique. Nous l'avons fait sans cesse et nous le poursuivrons.
0: Jusqu'où C'est la question qui peut être posée ce matin. Jusqu'à la France insoumise Jusqu'au camp national comme ils s'appellent
1: eux-mêmes Tous les Républicains qui veulent travailler aux côtés d'Emmanuel Macron pour un projet pour notre pays sont les bienvenus pour s'engager avec nous, mais pas à leurs conditions. Euh, et donc évidemment, sur la base du projet politique qui a été validé par les Français hier dans l'élection, il y a 15 jours, en portant Emmanuel Macron à la tête du premier tour et en améliorant encore son score il y a 5 ans.
0: Euh, on parlait de, des législatives. Euh... Quelle est la réponse Là aussi, est-ce qu'il faut une majorité d'ouverture, une sorte de pacte majoritaire autour des grandes réformes voulues par le président de la République, justement pour répondre à ce scrutin qui est singulier, puisqu'on le rappelait, c'est le plus gros score quand même d'une un, candidate d'extrême droite au second tour d'une présidentielle
1: Oui, parce que nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin d'avenir. Et donc il faut travailler sur ces sujets avec une majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est nécessaire, et je ne doute pas que les Français fassent ce choix-là. C'est vrai vous n'avez aucun en doute temps. non, sur le fait que vous aurez pas. une majorité non, j'en doute pas, parce que je pense que les Français sont cohérents et qu'ils ont élu Emmanuel Macron et qu'ils ne sont pas déjà, comme les professionnels de la politique que vous voyez sur les plateaux, dans le coup d'après de façon permanente. Euh, et, et ça, c'est vrai, mais en même temps, je pense que c'est aussi territorialement que nous devons porter des réponses sur la question de l'école, sur la question de la santé. Et donc, on ne va pas choisir nos interlocuteurs. Il y a des endroits où les maires ont été élus à l'époque avec une étiquette à l'air, une étiquette PS ou sans étiquette. C'est avec eux que nous voulons travailler.
0: L'étiquette LAREM, elle existera encore aux prochaines législatives ou est-ce qu'il faut faire autrement
1: on a fait la campagne sur l'étiquette de la majorité présidentielle et ce qui compte, c'est d'apporter une majorité présidentielle pour mettre en œuvre ce projet.
0: Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus l'étiquette La République En Marche
1: Oui, moi je suis à La République En Marche oui, et, et je continuerai à, ça que je vous pose la à La République En Marche. Il n'y a pas d'évolution institutionnelle qui sont prévues tout de suite, euh, mais s'il y en avait, de toute façon, ce sera encore une fois dans l'élargissement politique et pas dans le rabougrissement.
0: Quel premier opposant aujourd'hui, euh, à vos yeux, à Emmanuel Macron, à votre future majorité
1: et moi, je n'ai pas à, à déterminer des choses qui ne seraient pas d'évidence. Euh, Marine Le Pen a été au second tour. Euh, Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième. Euh, et puis, je pense aussi que l'un et l'autre, comme d'ailleurs Emmanuel Macron hier, ne sont pas propriétaires de leur voix. Et ceux qui disent il n'y a plus de force LR, il n'y a plus de particellation spie, ouais. se trompent aussi. Territorialement, il existe. Euh, et donc, moi, il ne m'appartient pas de déterminer qui est opposant.
0: Juste une dernière question très rapide. Au lendemain, d'un vote comme celui-ci, il faudra privilégier la Concorde ou les réformes
1: il faut faire les deux, parce que les Français savent que notre, bien sûr, parce que notre pays a besoin aussi non pas de statu quo et d'immobilisme, mais au contraire d'aller plus loin sur les sujets de santé, d'école, d'écologie, comme de pouvoir d'achat.
0: Vous êtes ministre de nouveau ou pas Cette
1: question ne se pose pas, enfin, si elle si, se pose. En général, elle je se pose. Oui, mais alors je, je veux bon. dire, je vais vous éviter les réponses traditionnelles auxquelles vous avez l'habitude en disant si je pouvais être utile quelque part.
0: Ben voilà, au moins c'est dit, le message est passé. Non,
1: je vous l'ai dit. <rire> oui, c'est ça,
0: <rire> Allez, merci Christophe Castaner.